1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá. ¿Cómo
0: estás, Pau? Bienvenida. Muy bien, Nival. Feliz de estar nuevamente aquí en este espacio. Que La verdad es como de mi momento favorito de la semana, ¿no? Cuando vamos a grabar. Cuando vamos a grabar vamos a platicar de algo padre y aprender. Qué regalazo nos damos todas las semanas. Así es, y en esta ocasión tenemos a una gran, gran invitada. Está con nosotros Ana Carvajal, ella es psicóloga, escritora, y es la modelo mexicana de tallas extras más reconocida en el mundo. Ana inició su carrera debutando en el New York Fashion Week en septiembre de 2019, Super chavita, y a partir de ahí ha estado por todo el mundo, ha estado trabajando en las pasarelas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, siendo imagen de grandes, grandes marcas, tiene un TED que se lo súper recomendamos, se llama Equidad de Cuerpos, en la cual habla de la importancia de crear conciencia sobre el impacto que tiene la publicidad en el amor propio y la importancia de una industria más equitativa. Eh, tiene además un libro que se llama El amor que nos robaron, en el cual narra sus experiencias y aprendizajes antes y después de entrar en la industria del monedaje. Para Ana, lo más importante es lo que su imagen representa, ¿no? Ella lo que quiere es posicionar a mujeres de talla grande en lugares donde jamás habían estado, cambiando estereotipos de belleza y ayudando en la creación de una sociedad más inclusiva y sana para las siguientes generaciones. Ella dice algo que me encanta, que es, nos han ocultado por años, como si hubiera algo terriblemente malo en nosotras, causando un gran daño en nuestro sistema de creencias y amor propio. Lo más importante para mí, dice Ana, es que mi trabajo sirva para inspirar a otras mujeres a levantar su voz, reconocer su valor y permitirse ser feliz hoy. Así que, muy emocionada de esta plática, nomival que que tuvimos con Ana, en la que sin duda nos llena de Aja Moments y nos hace reflexionar de algo que creo que todas, absolutamente todas las mujeres, si nos van a escuchar en este episodio, hemos pasado por momentos en que no nos gustamos en el que dejamos de ir a una fiesta, en el que nos probamos todo el closet y sentíamos que nada nos quedaba bien y eso, ¿saben qué? No se soluciona corriendo a comprar en las próximas rebajas. Se soluciona con un amor que viene desde dentro y justo de esto hablamos con Ana que nos da unos tips increíbles para empezar a entrenar este músculo de la autoestima, de la reconciliación y del amor propio. Así que quédense con nosotros y no dejen de compartirlo en sus redes seguramente hay alguien que le va a gustar este episodio, que le va a resonar y estamos como arrobaaja.mx ¿Existe la autosanación? Y de ser así, ¿qué tenemos que hacer para alcanzarla? Yo soy Paulina Feltrín y te invito a descubrir los nueve pasos que más me ayudaron a encontrar miles de respuestas en mi proceso de sanación. Y yo,
1: Paula Córdoba.
0: Acompáñanos de la
1: mano de siete renombrados doctores y especialistas en nueve entrevistas totalmente
2: online y gratis, el próximo 12 al 14 de octubre.
0: Regístrate ya y descubre el gran poder que habita en cada uno de nosotros para conectar con nuestro gran poder sanador.
1: Recupera tu poder, recupera tu salud. Regístrate hoy gratis en puntocom.
0: Ana, qué emoción tenerte con nosotras en la en Podcast. De verdad que estamos sumamente emocionadas de hablar de este tema porque creo que, que nos toca a todas las mujeres. Total, muchas gracias por tenerme también. Estoy muy emocionada de hablar de esto tan importante. Pues sí, la verdad es que, como decíamos ¿Cuántas mujeres no hemos querido en algún momento de nuestra vida cambiar algo en nuestro cuerpo? O creemos que seríamos más felices si nuestro cuerpo se viera diferente, uh-huh. ¿no? O creemos que hay algo mal en nosotras, ¿no? Y todo por uh-huh. lo que nos hemos comprado de los medios. Yo la verdad es que te puedo decir que durante muchísimos años fue así. Había ciertas partes mías que no buscaba, que, que no me gustaban, quería cambiar. Y fue súper difícil eh, aceptarme como soy. Y desgraciadamente también fue parte de mi proceso de sanación de esta crisis, ¿no? De cuando me di cuenta que mi cuerpo hacía miles de cosas por mí y yo criticándole cositas que nada tienen que ver ni con mi felicidad, ni con mi capacidad, ni con nada, ¿no? Entonces, me encantaría, Ana, que entremos como en materia. Ya muchas personas que nos escuchan, yo creo que ya vieron tu teto, quizá en un poquito de tu historia. Pero para todos aquellos que nos empiezan a escuchar ahora, ¿cómo, cómo fue para ti esto de ser descubierta como una modelo <risa> ¿no? en México? Y que sobre uh-huh. todo cuando tú traías como esta historia de estar pues dejando de lado tus sueños, como el que querías bailar ballet, pero que tu cuerpo no cumplía con los estándares uh-huh. entre comida de belleza, lo cual yo acepto que me pasó lo mismo, me como perfecto que cuando era chiquita y fui a un festival de ballet. Mi papá, años después, me dijo mi mamá, que dijo que se sentía, me dijo, no podía yo, viendo tu festival, yo toda mona, arreglada, así que me sentí la máxima del mundo, que seguramente estaba yo hasta, hasta atrás de todas las niñitas. Mi papá decía que se sentía en fantasía, ¿no? <risa> todas las... Y yo, papá, o sea, qué cruel. Y yo nunca fui eh, de este canon de belleza tradicional, y yo creo que, de alguna u otra manera, te compras la idea y te va pesando en la vida, ¿no? Y crees que tienes que uh-huh. lucir de cierta forma para encajar. Y ya me sonté en un monólogo horrible, porque ya viste que este, este No, es que yo también me suelto. hay, hay
2: suelto. Sí, todos nos identificamos con esto. Yo creo que no hay una mujer, y digo mujer porque es algo muy específico de las mujeres, obviamente también no es, no es exclusivo, también hay hombres que pasan por esto, y que hay expectativas hacia ellos, pero a las mujeres es como se nota la diferencia y hay un peso, una exigencia mayor que hace a un hombre, ¿no? Privilegios que ellos tienen y nosotros no respecto a su imagen. Entonces creo que todos nos identificamos con alguna parte de nuestra vida, con no me sentía bien, quería cambiar esto, y, y por eso creo que es un tema muy importante hablar, porque todavía, a pesar que ya lo vemos por todos lados o que ya lo hablamos más, todavía hay mucha gente... Que, que no puede hablar de eso o que está atorada en este ciclo de amor o de odio, amor-odio consigo misma, esta lucha.
1: Y justo Ana, a mí me encantaría que nos compartieras, habiendo vivido con este proceso de uh-huh. que a veces te aceptas, a veces no te aceptas, que a veces te ves como normal, a veces como no, etcétera, etcétera. ¿Cómo tomaste la noticia de que ibas a ser una modelo profesional? <risa> Con todos estos monstruos que tenemos, las mujeres, y sin cumplir con estos estándares y todas estas reglas de perfección y cuerpos Mm estéticamente imposibles de conseguir, porque es la verdad.
2: Total, es la verdad. Hay mucho
1: Photoshop y un gran equipo atrás que te hacen ver
2: el producto final, la composición. Bueno, primero que nada, creo que fue para, para. Yo lo tomé como una broma. O sea, cuando a mí me dijeron, oye. O sea, deberíamos de trabajar juntos, era un fotógrafo, de verdad, yo primero pensé que era eh, como en producción, porque yo estaba estudiando comunicación y psicología en el momento, entonces dije, bueno, yo le acabo de decir que estoy en comunicación también, entonces seguro es de que le tengo la luz, ¿no? O sea, yo jamás, jamás, jamás me quiso por la mente que él se refería a cómo está frente a la cámara. Ya cuando me lo dijo, ya sí, hay que, o sea, sí lo sentí como una broma pesada, porque dije, ay, sabe que yo no soy flaca, o no, que no me está viendo así como, yo no me veía, o sea, tenía una dismorfia terrible, y era como, ¿qué, qué gacho, ¿no? Pero yo sí, ja, 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 sí, seguramente, si sí, bajo 300 kilos. O sea, esa fue mi respuesta literal. Entonces, primero fue como una broma. Y cuando ya todo, o sea, pasaron los meses que, que ya todo se tomó más serio, que me ofrecieron eh, venirme a México y luego ya viajar. Yo creo que el no saber a dónde me metía me hizo hacerlo de cierta manera, porque tú dices, pues, es este mundo de molaje sí, es, es muy difícil, pero si no estás en él, no sabes muchas cosas, te imaginas y, y por lo general ves lo bonito del mundo del modelaje, la gente muestra sus highlights, son ¿no? lo que hay detrás uh, muestra el trabajo, no los 300 castings que hizo para llegar a él, entonces creo que si hubiera sabido tal vez lo hubiera pensado un poquito más uh, igual creo que lo hubiera hecho porque ha sido un regalo hermoso el poder tener este mensaje desde el primer asiento porque lo viví, ¿sabes? o sea, fue como yo empecé sin, um, modelando o sea, llorando día antes de las fotos por miedo a que me iban a ver por ansiedad porque no me sentía bonita y fui ese proceso de llegar a este punto que estaba en el hoyo a sentirme realmente en paz y en un amor puro conmigo misma y, y aceptando lo bueno, lo malo y el en medio, ¿no?
0: La verdad es que te escucho, yo creo que me encanta como esta mm. parte de inocencia ¿no? de que a veces no... Sí, favor, no sé, <risa> no, no, o sea, yo quiero un
2: pity sí. <risa> bueno, No,
0: pero yo ¿qué es eso? uno va así como con la corazonada. Exacto, y como tú dices, como todo el pasto siempre se ve más verde del otro lado, ¿no? Y vemos claro. como toda esta parte bonita. Y a mí me intriga muchísimo, Ana, el que hayas hecho tu camino de amarte tal cual eres en el mundo del modelaje, ¿no? Que de, lo que veo yo uh-huh. desde acá afuera es un mundo en el que todo el tiempo te están, lo acabas de decir, quieren photoshopear, está todo un ejército atrás, haciendo que luzcas como la marca o el uh-huh. fotógrafo o alguien más quiere que te veas. ¿Cómo uh-huh. le hiciste para entrar a esta industria con esta inocencia y de pronto decir, ¿qué nos acabas de decir? O sea, yo pensé que era una broma cuando me dijeron que te que modelaba. Sí. Y vas de lleno y, y de pronto ahora tienes más gente atenta a cómo te ves en un proceso en el que, por un lado me imagino que te sentías súper halagada y te veía súper guapa en las fotos y por el otro lado siempre hay alguien que está haciendo el fitting y uh-huh. criticando entre comillas, ¿cómo te ves? ¿Cómo lo lograste? Creo que no me vi por mucho tiempo, o sea, aunque me, aunque me dieran halagos, yo
2: no me los creía o sea, era como, ajá, y yo me veía en las fotos y me veía fea, honestamente yo era y yo me acuerdo que le decía muchas de mi roommate que es que no sé por qué me contratan, o sea, yo de verdad, mi o sea, es que no puedes cambiar, o sea, fueron 22 años de un condicionamiento hacia mi persona negativo que no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, entonces yo seguía viviendo con esos lentes que, que me había puesto toda la vida y, y creo que el modelaje me hizo tocar fondo. Y cuando tocas fondo, realmente no sé dónde sale una fuerza y creo que ustedes se pueden reflejar. ¿Qué te dices? Es que ya no puedo más. Y así alguien dice, pues, sí crees? Sí. <ríe> y, y creo que el modelaje me llevó a ese extremo. Me, me, me hizo sentir tan mal, me hizo sentir tan vulnerable, me hizo dudar tanto de mí, aún más, o sea, de lo que había vivido, que toqué fondo y fue como un... Es que tengo que... salir O sea, tengo que vencer esto, o sea, no me va a ganar. Y sobre todo porque... Yo sabía la importancia del mensaje porque yo quería que esta industria cambiara, sobre todo en México, en el extranjero ya estaba un poquito más eh, avanzado, pero en México eh, no había nada, o sea, yo era como la única como lo full time trabajando aquí, me tocó que hicieran moldes en mi cuerpo porque las marcas no sabían cómo hacerlo, entonces, de cierta manera, yo ya estaba empapada un poquito de, de mujeres de talleres en todo el mundo, como, o sea, es que empiezo a seguir a esas mujeres en Instagram, parte del tema... Yo sentía como ya había una parte de mí que me amaba un poquito más. te dije, yo quiero esto para todos Yo quiero que la gente, o sea, viva. Porque había tenido como destellos de luz de momentos en los que sí me amaba. Le decía, yo que ay, sí me veo bonita aquí. Y obviamente luego volvía, ¿no? Porque es como un patrón. De repente te jala, te jala. O sea, que cada vez ya te vas soltando. Pues creo que eso fue lo que no me hizo renunciar realmente. El, el, la corazonada que tuve desde el día uno de esto, lo tengo que hacer. Lo cueste lo que me cueste. Pero sí si me me hizo tocar fondo y me hizo... me quebró por completo, y hoy lo agradezco porque pude reconstruirme como una nueva mujer, más cercana a quien yo era realmente, no lo que me habían dicho que era.
1: Cuéntanos más de ese tocar fondo, porque escucho que seguiste tu instinto de darte oportunidad uh-huh. de hacerlo, a pesar de todo el ruido, a pesar de que decías, ay, estos están locos, porque nada que ver yo con el estilo, pero, pero hay voy. Sí. <risa> Y por otro lado tenías este como deseo súper activista, ¿no? De decir, claro que sí, se vale y tenemos que abrir las puertas y las posibilidades a romper con los estereotipos y con los paradigmas de belleza, ¿no? Pero cuando hablas de tocar fondo, estoy segura que fueron cosas que no solo te tocaron eh, desde el ámbito laboral, ¿no? Sino que también tuviste que hacer... Pues trabajo profundo. Cuéntanos qué significó tocar fondo en una industria en la que ya tenías chamba, en la que ya te aceptaban a pesar de que tú todavía no te la creías, ¿no? Y que además, pues coincide también, como bien dices, con un movimiento a nivel internacional, mundial de las mujeres, muy poderoso en el que en el que decimos basta, ¿no? Basta, 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 estas exigencias, no más. Hay muchísimos temas, ¿no? Uh-huh. Pero, pero hablando de, de este estereotipo de belleza, cuéntanos qué fue tocar fondo cuando ya te, cuando ya estabas ahí, ¿no? Sí, creo
2: que toqué varios fondos, es como que tocas fondo y lo subes, y creo que el proceso de amor y de éxito y todo es como, no es lineal, ¿no? O sea, no tocas fondo y lo saltas al éxito. Siempre vas como bajando y lo subiendo. Y cada vez subes un poquito más y bajas un poquito menos que la vez pasada. Pero creo que el tocar fondo me, me hizo darme cuenta, uno, que no era perfecta. Porque también está el boy positive eh, o el amor propio eh, tóxico, ¿no? El siempre amate, el, se, ya, ya lo lograste. Entonces yo caí un poquito en eso en algún momento porque no sabía cómo, cómo manejarlo el darme cuenta de que el hecho que tengo una recaída, el hecho de que hoy oh, no me está bien no significa que no, no, que no he hecho un proceso o que estoy mejor que hace dos años entonces creo que me ayudó mucho a, a tener más empatía conmigo uno y dos a, a darme cuenta que ya, que me había, había caído otra vez en el patrón de creerme o de escuchar más las voces externas que las internas, a pesar de que yo seguía mi intuición de que esto tiene algo bueno para mí tiene algo bueno para los demás es, es, es como una vocación que sentía pero hay algo, que, pero no sé feliz, ¿no? O sea, yo o sea, estaba en Nueva York, tenía mi visa de trabajo en modelo que me costó tres años que me la aprobaran, estaba viviendo allá y era como, no sé feliz, o sea, pero con, qué difícil cuando todo el mundo te dice, es que ese es el sueño de todo el mundo, todo el mundo quisiera estar trabajando ahí, todo el mundo quisiera estar teniendo tu vida, entonces yo por muchos años, sobre todo en mi carrera, la dirigí en base a lo que la gente me decía que era éxito en base a lo que la gente creía que yo debería ser como modelo, los clientes los que yo debería trabajar, y realmente esa no era Ana, no. o sea, no, no, no al final todo ese esfuerzo lo hice y, y, y sí me lo disfruté, pero no llegué y es como, no estoy feliz, entonces me vol- volví a tocar fondo y fue como, a ver, escúchate y realmente, ¿qué quieres?, y no importa si lo, que los demás dicen que eso se, no es éxito y, y fue como muy duro porque imagínate trabajar tantos años por algo que creías que querías y luego llegas y te quedas y, y eso fue porque mucho de proceso de amalaje todavía no estaba en contacto conmigo misma y todavía estaba en ese proceso de amarme, entonces obviamente tal vez es como una estructura no tan fuerte. Y, y al final fue muy bonito porque yo siempre quise eh, volver a la escuela porque tuve que tener mis estudios para modelar, entonces dije, yo siempre quiero ir a la universidad, yo pasaba por universidades y era así de, yo estar ahí. Entonces como que dije, tomé la decisión de dejar no, yo regresar a México, estudiar, eh, como enfocar más al mensaje, a lo que yo realmente quería que era estar en ese mensaje, no solamente... Mostrar el lado del modelaje de perfección, porque de cierta manera me obligaban a eso, como tienes que verte siempre perfecta, y vístete así, y yo no me sentía yo, ¿no? Entonces, al final, al alma no la puedes engañar y te está dando como mensajes de alerta hasta que los escuches, ¿no? Entonces, pues nada, creo que tocar fue una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar, si sí lo podemos ver así, porque realmente nos da la oportunidad de reconstruirnos como merecemos.
0: Te escucho y creo que Val y yo resonamos muchísimo porque una de las cosas que que hemos platicado en este podcast, Ana, es el sentido de propósito, ¿no? Y cuando tienes un propósito en tu vida, resignificas cualquier forma de tocar fondo y cualquier crisis que puedas tener. Y y me encantó que desde el principio venías diciendo que cuando se me entrega esta oportunidad, veo que tengo un regalo de poder ser voz y y darle comunidad a miles de mujeres que se sienten como yo y que ahora tienen a quien admirar, ¿no? Ahora dicen, también es posible para mí. Yo creo que cuando alguien lo logra antes que tú, abres infinidad de posibilidades para muchísima gente. Entonces, todas estas personas que nos están escuchando y que a lo mejor no están como tú, que ya alcanzaron tu sueño y que están lleno de halagos y demás, ¿qué otra cosa hiciste? O sea, fuiste a terapia, eh, cambiaste uh-huh. tu comunidad, porque yo imagino que también tu parte social cambió muchísimo a partir de que te aceptaste, ¿no? Yo creo que ha de haber sido un parteaguas totalmente en tu vida. Sí, creo que es
2: difícil, sobre todo cuando te dedicas a algo público, la gente se casa con una imagen, y es difícil cambiar de pronto, ¿no? como que no, no se te permite mucho esa flexibilidad y, y creo que si noté tal vez un cambio cuando empecé a, a, a hacerme más caso a mí, a escuchar mi voz, fue muy duro, o sea, y siempre digo, para que la, te llegue lo bueno, tienes que sacrificar lo malo, o sea, no, no puedes llenar el mismo lugar con dos cosas, entonces sí me tocó como sacrificar esas cosas que no resonaban conmigo, pero al final ese cambio siempre creo que es... es es tan positivo porque te, te reafirman que lo que hiciste es correcto, ¿no? Como que eh, eh, al final tú, lo, lo que está fuera de ti es un espejo de lo que está dentro de ti. Y, y creo que para mí el, el, el momento cuando empecé que ya todo se había acabado porque dije, no, es que yo me regreso de allá, me salgo de mi agencia, o sea, hago todo lo que dije, ya se me acabó la carrera, pero mínimo tengo paz, ¿no? Eh, noté el cambio realmente impresionante en meses, de todo lo bueno que llegó, llegó lo del libro, este, llegaron muchas otras cosas que eran más acorde a lo que yo quería que era dar este mensaje, ¿no? Entonces, al final, siento que la comunidad cambia, pero es lo mejor que te puede pasar. Se va alineando a ti, porque no no es como una pareja, ¿no? O sea, no, a veces te separas porque ya no son la misma persona, ya no resuenan. Entonces, creo que al final es, es, es también aceptar que el ser humano es cambiante y la vida es cambiante y no podemos siempre como estar en ese mismo patrón.
1: Es cierto, cuando uno se mueve, es como que todo se acomoda, ¿no? Bueno, si te mueves ¿Todo? hacia allá, ¿no? si no usted, sí Así que es, que es, es mundo, sí. Pero, pero cuando te mueves hacia este lugar de crecimiento, como bien dices, aunque no sea lineal, se van acomodando uh-huh. las piezas alrededor, y qué importante es eso. Ana, no puedo evitar pensar en mi hija, que tiene 19 años, en las jóvenes que hoy están en búsqueda de su camino, eh, de seguir sus sueños, pero uh-huh. también de romper con todos estos estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque uh-huh. creo que como bien lo dices, no estamos todavía ahí, ¿no? Hay mucho, no. hay un movimiento importante, hay, hay, hay personas como tú que están hablando de lo que realmente es la belleza, sin importar qué talla de ropa eres, ni cuál, qué edad tienes, ni de qué largo tienes el pelo, ni de qué color,
2: uh-huh.
1: Pero, pero creo que todavía hay muchísima influencia y más por toda la comunicación, y lo que tenemos por redes y demás. Eso sí hay. Todavía mucha presión, ¿no? Y justamente hablaba con mi hija este, hace poco de cómo los jóvenes están buscando inclusive anestesiarse, ¿sabes? Para no uh-huh. tocar con estas, con estas cosas que los enfrentan con ellos, con estos estereotipos o con estos... Eh, cajones en los que quieren que entren los jóvenes y estás en esta búsqueda y te cuesta mucho más trabajo porque todo lo que ves está totalmente encasillado ¿no? ¿qué les dirías a las, a las mujeres sobre todo porque como bien lo decíamos al principio vivimos con un gran peso a, a nuestra apariencia física ¿no? uh-huh. y vivimos con una gran presión social y cultural de cumplir con estos estándares Pero hoy tú que estás en otro lugar, que has trabajado en tus procesos, que has triunfado en en esta carrera, pero que además has decidido abrir un montón de otros horizontes a partir de este crecimiento, ¿qué les dirías a las mujeres jóvenes de hoy que están en búsqueda de su camino, que tienen que hacer para realmente enfocarse en lo importante? Creo que todos necesitamos perspectiva y
2: creo que a veces tenemos el enfoque en algo que no nos deja ver lo demás, ¿no? y la perspectiva es lo que te hace poder ver lo importante, creo que una enfermedad te da perspectiva, tocar fondo te da perspectiva eh, y a veces es difícil vaya, si no tienes una situación que te lo que te lo ponga de frente pero creo que lo primero es o sea, si, si no estás feliz, o sea permitirte tal vez no estarlo como alejarte de esta, de esta de esa vida perfecta que vemos en redes sociales que queremos, que lo que tú quieras pero permitirte no ser feliz y analizarlo, o sea, tomarte en serio y validar tus emociones de no me siento bien, ¿por qué? O sea, no es normal, ¿no? O sea, no, no venimos a la tierra a ser miserables y creo que no sentirte bien es una señal, tal como un dolor en el cuerpo es una señal, es un síntoma, lo pasa lo mismo con lo emocional y entender que solamente tú eres responsable de eso, nadie va a venir a decir, a buscar por qué te duele o por qué te triste, solamente tú puedes encontrar la raíz y sanarla. O sea, realmente eh, el, el vivir, el hora sobre todo con adolescentes, el adormecerte con el estímulo que te da las redes sociales, la aceptación que te dan los números, el que vivir todas esas experiencias, está muy padre, pero al final eh, creo que somos la generación más triste, porque estamos buscando esa felicidad fuera, instantánea, rápida, aceptación fuera, y nos olvidamos mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos, que es la relación más importante. Entonces diría ahorita que estás joven, date el tiempo de abrirte, de cuestionar todo en tu vida, qué piensas de ti, quién te lo dijo o si estás de acuerdo con eso, qué piensas sobre el amor, sobre el dinero, sobre lo que estás estudiando, como realmente así desmenuzarte para que puedas sentar las bases del de adulto que, 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 que va a llegar, no que te estás convirtiendo y que no cargues con cosas que no son tuyas durante toda tu vida. O sea, creo que ahorita a los 19, 20 años, y yo lo recuerdo prácticamente desde la edad en la que Estás así como con todo junto, las creencias que traes de la niñez, de la adolescencia y lo que estás formando de la adultez y necesitas perspectiva, necesitas realmente alejarte, decir esto sí, esto no, esto me duele y escuchar tu voz porque toda la vida has escuchado la voz de alguien más, de tus padres, de tus superiores, de tus maestros y ahora tienes que escucharte a ti y qué realmente tú quieres y creo que nadie nos enseña eso.
0: Me gusta mucho cómo okay. lo cuentas porque hablas de valores, ¿no? Y creo que sí. es una sociedad en la que no nos gusta hablar de valores, y en el que defender no. nuestra postura y lo que creemos que es correcto siempre es eh, un poco entrar en conflicto, ya sabes, porque uh-huh. vivimos en felizocracia y todo tiene que estar bonito y tiene, tiene que estar feliz y no tenemos que entrar en conflicto cuando es una realidad que si no nos aceptamos estamos en conflicto con la persona uh-huh. más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Que eres tú. Y todo va a caer
2: en conflicto. O sea, al final vas a caer en relaciones tóxicas o el, con el trabajo. O sea, si está mal tu relación contigo no misma, es pues casi certeza que todas las demás van a estar mal o no las vas a
0: poder siquiera disfrutar, ¿no? 100%, 100%. Y creo que una de las cosas que me gusta mucho de, de tu mensaje, Ana, es cómo, cómo no permitir que las tallas determinen nuestra posibilidad de éxito, ¿no? Porque me Ay, encanta tu plática de sí. equidad, de talla, y la verdad es que es algo que, es que... que coincido, ¿no? Porque ¿cuántas veces mm-hmm. creemos que para aplicar para esa promoción tenemos que vernos mm-hmm. de cierta manera? Eh, y es de las tantas cosas y tabús que tenemos las mujeres por las que no nos aventamos al ruedo, ¿sabes? Y siempre Ajá. somos las primeras en criticarnos a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo fue...? Que llegas a esta conclusión increíble, a una edad tan joven, de decir, hey, o sea, quién soy yo no es este eh, cuerpo que ocupo, ¿no? Quién soy yo mm. es mucho más. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que ya no seas esa niña que le dijeron que no podía estudiar ballet? <risa> Creo que mi
2: trabajo me da la ventaja de que he practicado mucho salirme de la zona de confort y, y como romper estereotipos, ¿no? obviamente estoy consciente que no, no todo el mundo tiene tal vez la oportunidad de diario estar en su zona de confort porque mi trabajo para mí no ser ante la cámara, era salirme de mi zona de confort yo creo que el amor propio y el sentir que tú eres suficiente para hacer realmente cualquier cosa en la vida es un músculo, o sea, es algo que se para, que con, es como si te da miedo usar crop top el primer día vas a estar así, el segundo no, el tercero, cuarto, quinto y después ya vas a andar bailando con el crop top, ¿no? Entonces siento que tal cual eh, entre más lo practiques, cada vez es más fácil con cualquier otra habilidad y el amarte es una habilidad, o sea es, es, es una decisión que tomas todos los días y primero tienes que amarte a ti para sentirte merecedora de que alguien más te ame, de que puedas estar en cierto trabajo, de que no vas a hacer, o sea, no va, tu cuerpo no te va a, no te va a determinar de qué eres capaz o no, y vas a tener la fuerza suficiente para defenderte, porque obviamente, cuando vas a abrir camino, va a haber espinas, cuando vas a romper, ese tipo, alguien que te va a decir exactamente lo que no quieres escuchar, y tienes que tener esa fuerza para decir, estás mal, o voy a seguir, o no me voy a rendir, entonces, creo que, que lo principal es, el músculo de amor propio, el estar así, de verdad, trabajándolo diariamente, y obviamente, tenemos patrones que nos hace no hacerlo como ay no me da miedo huyo no a lo mejor me pongo otra cosa en cualquier situación no ya sea hasta cosas días como tengo una boda no quiero que sean mis brazos o a lo mejor no voy a la boda o sea me ha tocado muchas cosas y lo llegué a hacer entonces creo que realmente para poder llegar a ese punto de mi cuerpo no me va a determinar qué hacer te lo tienes que creer primero para que alguien más te lo crea si llegas ahí y no te la crees, vas a encontrarte con gente que te va a decir que no, no, porque es el reflejo de lo que tú sientes. Entonces creo que ese es el paso uno. Y el paso dos, hacerte amiga del fracaso y el rechazo, porque la gente rechaza lo que no conoce, pero la ventaja de que no te conozcan es que puedes dar la oportunidad de, de ponerte como vis- visibilidad y que otras personas sintiquen contigo y, y empezar a abrir ese camino con una calle enorme para toda la gente que está detrás, ¿no? Entonces creo que esa fue mi fórmula un poco, pero, y creo que aplica para todos, como la primera mujer, Katia ahorita que es la primera mitad en el espacio, o sea, me estaba contando, hicimos una campaña juntas y me estaba contando como lo difícil que fue lo que sufrió en Estados Unidos con el racismo, con lo que le decían, entonces al final es entender que sí, va, no van a haber flores en el camino, pero como tú decías, no el sentido de, de propósito, decir que, que lo deseas por ti, y por las que vienen detrás de ti, y por tus hijas, y por tus nietas, y por todas las personas que se van a beneficiar por esto, que es mucho más grande que lo malo que te puedan sentir abriendo ese camino.
1: Súper cierto, y no, sí. ahora que las escucho a las dos, Pau hablando de ballet, y ahorita que decías Ay, algo, de que si te tapabas el brazo, o que si no, o que si la sí. gente no, o sea, creo que todas hemos pasado por ahí, todas, 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 o sea, yo, sí. to- yo bailé muchísimos años, y Técnicamente me iba igual que a una de mis compañeras que terminó en el sí. ballet nacional y después a nivel internacional, pero yo a mí me veía en el espejo y decía es que no tengo cuerpo de bailarina, o sea, ni pa qué. Técnicamente uh-huh. podré estar ahí, pero pues mi cuerpo no da y me la uh-huh. compré y punto final, ¿no? Yo y lo también. hice como hobby. Nunca dije ay sí le voy a seguir cuando a lo mejor podría haberlo hecho. Y justo hace poco veía unas fotos y decía, bueno, pues quién sabe qué rollo tenía yo de niña, ¿no? Porque era una, una niña, sí. pero bueno. Te porque... ves
2: totalmente divina, dices tú, ¿por qué no podía haber
1: esto? ¿no? no sé, ¿no? <risa> justo porque tenía el brazo más gordito o porque era más chaparrito o porque tenía más cachete, no lo sé, pero bueno, era, Ojalá, era que También,
0: como esta parte que yo ya veo ahora a mujeres más grandes que no, ha, que no tuvieron la oportunidad de tener ejemplos como tú, Ana, y tengo una tía que dice, no, 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 yo no me pongo traje de baño, yo no voy a la playa. O sea, ¿cómo te sí, privas sí. de ir a la playa? De vivir. De Exacto, vivir. cuando nadie te pone atención a cómo te ves en traje de baño. Nadie. Nadie está así. ¡Oh! Celulitis,
1: digo, normal. Y sí, celulitis, este gordura, lonja, va, o sea, es lo que nos vemos a mm. nosotros, me queda claro. Y hablaste de algo bien importante, Ana, que es justo el trabajar en nuestra autoestima, y que es una tarea nuestra, más allá uh-huh. de lo que escuchemos y del ruido que tengamos allá, y también sabemos que te has, te has preparado como psicóloga, y, sí. y que seguro eso también te ha ayudado a entender y a integrar de una manera, este pues mucho más grande todo este trabajo que has hecho y que has trabajado, pero sería increíble que nos compartieras desde tu experiencia y desde tu eh, sabiduría, ¿no? y tu camino, ¿cuál es la relación que existe entre la autoestima y la salud? Porque creo no, que eso o sea, es muy importante Súper importante
2: y creo que justo no se le da la importancia que de la salud mental y la, la, la conexión y el puente que tiene con la salud física, ¿no? Obviamente la autoestima es uno de los pilares más grandes, porque creo que es lo que es como el, el barco que te ayuda a navegar en todas las situaciones de tu vida. Cuando tienes una autoestima fuerte, pues puedes salir más rápido. No es que no sufras o que seas inmune, no, pero te puedes recuperar más rápido de una ruptura, de, puedes poner límites, lo cual te van a proteger de una relación de abuso, tanto laboral, tanto en familia. Entonces creo que la autoestima es como la madre de, o sea, de, 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 de todo, o sea, en mi opinión, para poder tener una vida Sana, con relaciones sanas, con todo vaya como en su lugar. Creo que, y todos sabemos, ahorita ya es más común, ¿no? Doctores que realmente toman en serio la salud mental y que hacen estudios. Joy Dispensa, por ejemplo, me encanta, o sea, leo sus estudios, amo cómo compara todo. Y, y ya como conciencia detrás, ¿no? Una pseudociencia como mucha gente considera la psicología, podemos demostrar que, mira, medí los niveles de cortisol por esa persona que tiene estrés y luego meditó tres días. Y bajaron un 25%. Entonces, ya con esos datos dices, wow, ¿sabes que De verdad, de verdad sí me estoy enfermando por hacer el trabajo, porque no pongo límites, porque no me estoy cuidando, porque no tengo autoestima. Entonces, amo que ya es mucho más común, pero todavía falta un montón. Una autoestima débil y una persona que no es feliz, está debilitando un sistema inmune, por lo cual es más vulnerable a enfermedades. Hay estudios en el cáncer también, de, de cómo hay pacientes cuando están solos y abandonados por su familia, no reaccionan igual al tratamiento que cuando tienen todo el apoyo, cuando tienen un propósito, cuando tienen esas ganas de vivir. Entonces, creo que estamos entrando a esa era de la salud holística, ¿no? Integral, tanto de los alimentos, tanto del alimento de la mente también, ¿no? Porque nos alimentamos por ahí, desde de casi las instrucciones que va a seguir nuestro cuerpo. Viene todo de acá, que al final está conectado con esto. Entonces, eso me hace muy feliz. Pau me comentaba también lo de las células, ¿Te acuerdas? Que, 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 que casi que nos escuchan, ¿no? Yo una vez hice una terapia de bioescodificación y que me decía, háblale a de tus células, y yo, ¿qué? O sea, no hace como seis años, pero voy a explicar lo importante que es como tener esa conexión con tu cuerpo y procesar todas las emociones, porque si no las procesa tu mente, las va a procesar tu cuerpo, las va a somatizar, y hay estudios también relacionados con el cáncer, como mucha gente después de un trauma fuerte, no procesado, desarrolla qué tipo de cáncer eh, en el cuerpo que está relacionado con el tema de, eh, de una mujer. Por ejemplo, me acuerdo un caso de una señora que eh, mataba a su hijo y se desarrolló cáncer en la matriz porque es como el inconsciente no entiende de, de la realidad y la fantasía. Es como perdiste un hijo, te doy más y crea un exceso de células en un aparato reproductor, el esposo también. Entonces todo tiene una ciencia detrás que eso me encanta, que ya está estudiado, ¿no? De... De verdad, no te como sus emociones, no las tapes porque al final no puedes escapar de ellas, no puedes escapar del dolor y la única manera de dejar que se vaya es que pase por ti, ¿no? De procesarlo y, y eso se me hace hermoso que, que estemos empezando en esa, en esa etapa, que ya sea algo que se toma un poquito más en serio.
1: Sí, y, y justo acabas de hablar de, de, de cáncer y, y me uh-huh. viene, por supuesto, a la mente este tema de cómo es importantísimo las mujeres que sufren cualquier tipo de cáncer, eh, el el sentirse bonitas, el sentirse, eh, pues sí, y verse bien, ¿no? O sea, realmente cómo te cambia en todo tu proceso el sentirte que aunque no tengas pelo, aunque no tengas cejas, aunque no tengas pestañas, te puedas arreglar y te puedas ver bien, ¿no? Y, Y cómo todavía no es parte de nuestra cultura, Inclusive no. en muchísimos lugares en nuestro país todavía no se considera como, como una parte importante el, el reconstruirte, que es básico para nuestro cuerpo o todo lo que implica sentirte bien, ¿no? O sea, no te apoyan ni con una peluca ni con nada. Porque es por superficial, es, no para Exacto, para porque es como uh-huh. el superficial y, y está comprobadísimo que el sentirnos bien y vernos uh-huh. bien nos ayuda a recuperarnos mejor y justamente uh-huh. recuperar esa autoestima porque te ves fatal. ¿no? Cuando te enfermas. Uh-huh. Entonces, ¿qué importante es? Y bueno, lo puedes decir por experiencia, el sentirte bien cuando estás pasando por un proceso de enfermedad que físicamente te cambia por completo. Uh-huh. Sí, está totalmente correlacionado. Y creo, o sea, yo sé
2: que muchas veces los seguro que ni siquiera cubren lo que dicen las pelucas o, o cuando te quitan un seno, que, que los tatuadores que hacen ahora pezones que se me hace hermoso, que, que o sea, el, el review, ¿no? Cuando ya la mujer lo ve y se siente otra vez como como un poquito como era antes y, y te das cuenta la, la importancia que es el autoimagen y el autoconcepto, ¿no? Porque al final es esa relación que tienes contigo misma y de repente se rompe esa, esa, esa imagen, ya no te reconoces y entras en una soledad ahora sí, ¿no? En un aislamiento porque yo ya no soy esta persona y no sé quién es esta persona. Entonces, y todo pasa muy rápido, y, y creo que es muy importante tener empatía hacia la situación y, y a nivel institucional, ojalá que vaya cambiando y le den más importancia y más apoyo a esto, ¿no? En temas de cirugías reconstructivas, de, no sé, cambios de imagen todo esto que ayude a, a las mujeres en su tratamiento. Porque está comprobado, no es, no, esto no es algo de hippies, ¿no? Que luego le decían como que, ah, son cosas de hippies.
0: Si las sí. escucho, la verdad es que también, ya que estamos entrando en temas de salud, que nos encanta a Valeria y a mí, sí. hablar como de bienestar en total, no puedo dejar de pensar en todas estas veces que a mí por lo que me detectaron, pues evidentemente yo en mi adolescencia fue alguien con, con un peso totalmente distinto al que tengo ahorita, era tres tallas más que ahora, y de pronto con mi situación de salud no absorbía nada de lo que comía, podía comer todo lo que quisiera y todo se iba, ¿no? Y entonces la gente es, qué bien te ves, ay, qué guapa. Qué
2: fuerte, ¿sabes?
0: Sí. O, o estas partes de, de creer que allá afuera la esbeltez está considerada como sinónimo de salud. De o sea, salud. Yo te aseguro sí. que yo estaba más sana en ese momento que ahora. Sí, 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 sí. Porque sí. no puede, o sea, por más mi cuerpo ya tiene un daño. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti también enfrentar este mito porque yo conozco miles de personas que se ven sanas, entre comillas, y tienen temas de salud enormes, pero como son esbeltas o o quieren encajar en la talla cero, también se provocan condiciones de salud por querer encajar en este tema y no amarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tienes tú que decir al respecto, Ana, que eres vocera de un tema súper importante que es ser plenos y no dejar que nada allá afuera nos defina.
2: Creo que estamos
0: en una sociedad muy
2: joven eh, respecto a la salud, ¿no? O sea, todavía hace muchos años, no, no, o sea, en los últimos 20, 30 años creo que la salud ha revolucionado, ¿no? Desde lo que estábamos hablando de tomar en cuenta la autoestima y todo. Por lo tanto, en tema de salud, relación, peso, yo, ahorita en ese punto de mi vida, yo me alejé del sistema porque yo no creo que esté actualizado, yo no creo que esté, creo que hay una gordofobia en el sistema de salud, pero muy fuerte, he sido parte de ella, yo iba al nutrólogo a los 12 años, contaba calorías, o sea, y la nutróloga me atendía, y me daba mis libritos para que anotara, porque tenía sobrepeso, y te lo juro, sabes fotos, y dices, era una niña normal, solamente era muy alta, y ya sabes, el IMC, te, me decía que tenía obesidad, o sobrepeso, y justo, el reto que hicimos la, la semana pasada con Vic de los siete libros, uno de ellos era como que hablé del tema y compartí la experiencia de, de cómo en el súper, ya ves que los tickets que, que te daban, que, que yo iba a los 10 años al súper, ¡ay, mi norma para pesarme! Y me pesaba y ahí te da el IMC y te hice los datos y la primera vez que yo leí la palabra obesidad ellos ya, y yo decía, y dije, este ticket me está diagnosticando, entonces para mí era muy mal y dejaba de comer y desarrollar sea para pesarme y que ese número, ese índice ¿no? de masa corporal cambiara, entonces es muy fuerte cuando luego te enteras que ni siquiera es algo que está fundamentado, que es algo que se creó para una, la raza europea blanca, que es algo que se creó solamente también para temas de seguros, que es algo que ni siquiera es, es absoluto, ¿no? realmente no abarca a todas las personas eh, con diferente tipo de genética, y eso lo sé ahora, <risa> pero me afectó por muchos años, ¿no? La etiqueta de obesidad, de sobrepeso, de que así te vas a morir, y, yo, y yo, yo pensar que mi cuerpo estaba roto porque decía yo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, bailaba a leer, nadaba, jugaba a voleibol, voleibol, este, iba con otro loga, iba al gimnasio, y seguía con esa etiqueta de sobrepeso, y decía, pero estoy sana, ¿no? Y cuando estaba mal, cuando... Justo cuando me mudé a de México, que me decían: No, pédate, adelgaza, aunque ella era modelota talla ella era como el no, tienes que adelgazar. O sea, que comía una vez al día, que estaba como con una depresión muy fuerte. Ay, qué bien te ves, te ves increíble. ¿no? Entonces, justo la gente, si no es lo suficientemente fuerte, la gente te está reafirmando las conductas que no son saludables y realmente puedes llegar a caer en este hoyo, pero como el sistema es lo que aprueba te la crees, ¿no? O sea, estoy mejor, la gente me lo dice, entonces yo me alejé de eso yo la verdad en cuanto al gimnasio no me peso, no me interesa saber o sea, cuánto mido porque todavía tengo esa creencia, ¿no? Que ah, esto es mucho, esto", pero que realmente es mucho o sea, o que, o que es poquito, basado a que yo creo que mi, yo cambié mis indicadores y para mí son el sentirme bien, el que, el que pueda hacer mi actividad física como saludable, por gusto y hay días que no quiero comer saludable y está bien eh, y también me hago estudios de justo de tiroides, porque también tuve tema, me chequeo, pero, o sea, no estoy ya aficionada con, tengo que pesar menos que esto, ¿no? O sea, tengo que vivir y que mi cuerpo sea la consecuencia de vivir, ¿no? Y, y quiero estar sana para vivir más y para disfrutarlo, no para encajar en un vestido o en un número o en un índice de masa corporal.
1: Sí, qué importante todas esas medidas, porque son horribles. Sí. Yo también soy de peleada con la báscula. O sea, a mí mientras no, no. me quede mi ropa, ya, no, o sea, te lo juro, porque es como, no, o sea, no puedes estar todos los días en la obsesión de pesarte con lo más normal que es estar oscilando de peso uh-huh. ¿no? con mujeres, en fin, o sea, te la compro, porque para mí también ha sido todo un tema la dieta en la vida, este, está y, muy normalizado, muy normalizado también desde chica uh-huh. y que si no como desde y que si sí como y demás. Pero bueno, sí. este, bien por las que no nos pesamos y estamos
2: ahí, ¿no? <risa> no, eso ya, yo, yo me alejé de ese momento, que no. y mi ropa,
1: mira, siempre es
2: así, se estira, o sea, sentirme cómoda, yo me quiero sentir bien, no hay nada peor que a lo mejor estás mal una semana y subiste dos o tres kilos y que no te queda un pantalón, o sea, te mata, o sea, a mí era como... ¡Ah! Y me bajaba y me arruinaba el día, entonces como... No pasa nada, me alejo. no pasa
1: nada, <risa> pasa nada. además todo. sabemos perfecto cuando ya estamos en un exceso para arriba o para abajo, entonces es cuestión sí. simplemente de escucharnos como lo
0: decías sí. hace rato y bien, no sé ese es tu primer parámetro, ¿no? o sea, el que tengas sí. energía, como decías, puedo hacer mi ejercicio y duermo toda la noche, o sea no necesitas uh-huh. un número en una báscula para decirte que estás y bien permi- sí, y
2: permitirte estar mal también porque en pandemia yo, o sea, todo el mundo está así, de ¿qué está pasando? y muchos engordamos y está bien, voy a engordar estos seis meses porque no estoy bien, no me da la cabeza y yo lo viví para ¿cómo voy a hacerse de mi sala? O, o sea, ahorita lo que quiero estar, o estoy en una depresión y solo quiero comer. O sea, permitirte también vivir las etapas como tengas que vivirlas, solamente si cae en los extremos y buscando ayuda cuando te vas que buscar. Pero no, no querer siempre estar en una constante de perfección. Porque no es, el, el ser humano no es así. Las etapas no se viven así, los duelos no se viven así, solo es una máscara que lo te hace caer más duro. Mm,
1: Súper cierto. Ana, quiero hablar de tu libro. Sí, y antes del libro, quiero hablar del título del libro, porque me parece increíble, y quiero entenderlo. El amor que nos robaron, ¿de dónde viene? ¿A qué va? ¿De qué se refiere? Todo. Cuéntanos por qué salió este título.
2: El libro no tuvo título como por meses,
1: hasta que ya lo tenía que entregar y así,
2: ¿cómo se llama? Porque justo yo quería que el título englobara y te dijera casi todo, ¿no? Que fuera así como, o oh, que okay, llama la atención. Entonces, el amor que lo robaron viene de, de ese justo, de ese análisis de que yo una vez me pregunté de dónde viene este odio hacia mí de dónde? porque yo no, o sea, no, no considero que el ser humano pueda nacer odiándose, no porque sea natural, pero creo que es algo, todos, todos nos con ese amor, pero nos lo roban en cierto proceso, ¿no? En la infancia adolescencia. Desde ahí viene el título, que ese, ese amor es robado. Ya sea por publicidad, ya sea no por las marcas, ya sea por los mensajes que recibimos desde la familia. Entonces poco a poco nos van quitando ese cachito de amor propio que ya tenemos intrínsecamente y te toma otro cachote de tiempo recuperarlo, ¿no? El segundo se va a llamar así, yo creo. Entonces eh, el libro básicamente es, te lleva en ese viaje. De, obviamente es mucho de mi historia porque pues es, lo viví todo muy en primera persona y me gusta contarlo para poder que la gente se identifique, ¿no? No puedes decir, para, de, para mí decir, ay, llámate, está padre, soy modelo, no, pero quiero decirte cómo estaba antes, quiero decirte por lo difícil que pasé, que aunque a veces lo sentía como, ay, es algo muy íntimo, pero dije, lo tengo que decir porque si no, hay personas que sienten las, solas en este proceso o que sienten que solo ellas lo están pasando tan mal, es como no, yo también. Y, y pues nada, es un, es un libro que tiene todo mi corazón, la verdad, o sea, está ahí todo, lo bueno, lo malo, y el propósito, si lo puedo resumir, es quiero que se liberen y, y de, de todos esos preconceptos y recuperar el amor que nos robaron durante toda nuestra vida, queriendo que encajáramos en un preconcepto de, de belleza creado y fabricado para el beneficio solamente de algunas personas y de un sistema. Sí.
0: Escucho y... y... Ojo de pensar en en este camino, ¿no? Que hemos dicho las tres que todas hemos tenido un camino de amor propio y de autoaceptación y de reconciliarnos con nuestro sí. cuerpo, ¿no? Y una de las cosas eh, ahora que decías que el amor propio es un músculo, ¿no? La autoestima es uh-huh. un músculo. ¿no? Eh, pues sí. también la reconciliación es un músculo, ¿no? Yo me acuerdo durante mucho tiempo eh, le daba gracias a mi cuerpo por lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ya no me fijaba en esa parte que no me gusta, sino que a esa parte le empecé a decir gracias por lo que estás haciendo por mí, ¿no? Y entonces empecé a cambiar el discurso sí. y, pues, y todavía me cuesta trabajo de repente andar en shorts o, o sea, cosas que todos tenemos y creo que es parte de lo que tú decías, ¿no? O sea, nos aceptamos como somos y nos agradecemos, pero al mismo tiempo pues, siempre va a haber cositas que que nos causan un poquito más de conflicto y es normal. Son patrones.
2: Normal. Uh-huh.
0: La cosa es que no te impida vivir, ¿no? Lo que tú decías, uh-huh. la cosa es que no, no te limites. Y es eh, válido,
2: ¿eh? También no es porque, no, ahora tienes que mostrarte toda porque, te, porque todos no te aman, ¿no? También están las preferencias. Por ejemplo, yo a mí no me gusta traer escotes, me incomoda. No es que no me ama, es como, no me gusta. Y habrá chavas que les gusta. Entonces creo que es en ese proceso es tomar lo que sí
0: te identificas y luego soltar lo que no. Con, con ese mismo amor, ¿no? Totalmente, y qué, qué importante es descubrir también tus nos, ¿no? Porque sí, muchas veces sí, sí. en este eh, positivo toxi, positivismo tóxico, entonces a todo le tienes que decir que sí, lo que tú decías, todo me ama. Claro. Eh, platícanos, ¿cuál ha sido de esos nos que aprendiste <risa> a decir? Porque durante todo este proceso de amor propio nos dijiste que cuando más fondo caíste fue cuando también... Eh, te diste cuenta que le estabas haciendo caso a las voces de afuera, ¿no? Y que también Ajá. una de las que me llama mucho la atención es que hablas mucho de límites, ¿no? Eh, sí. De que el amor propio es aprender a poner límites. ¿Cuáles han sido sí. esos nos que más te han ayudado a reconciliarte contigo?
2: Qué buena pregunta.
0: <risa> Creo que es, es, es de los actos más grandes de
2: amor propio el, el decir no, el poner límites, porque el mensaje es, tú importas, te estoy cuidando, porque siempre buscamos eso de afuera que una pareja me cuide, que mis padres me cuiden, pero tú no te estás cuidando, ¿no? Entonces, para mí aprender eso fue súper difícil. Todavía me cuesta siendo muy honesta a veces el, el poner límites porque como no los puse tanto tiempo, creo que se ligó mucho a mi personalidad, ¿no? El, ay, todo bien, todo bien, todo bien, pero a ver, no, a veces no todo está bien. Creo que los no, o sea, los tengo como en, en línea del tiempo, eh, los empecé a poner como modelo, la verdad, antes yo creo que era para mí casi imposible poner límites, pero la, la primera no que sí dije, esto estoy segura, lo tengo que comunicar y no sé qué va a pasar, es no me voy a operar, porque me acuerdo que me presionaban mucho para que me hiciera lipo, que porque las manos tallas extra son así, que la cintura, o sea, es irónico, pero todavía encaja en un molde de belleza prefabricado. Y yo ya estaba un poquito con el activismo, con redes sociales, estoy hablando hace unos cinco años. Y era una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí era como, me dieron hasta el, el doctor y llámame, y yo así como, ¡ah! Y, y, y yo, yo le decía, dije, no podría hacerlo. O sea, no podré verme al, al espejo y decir, estoy bien? O, o, o verme a mí y decir, ¿lo hicimos bien? Cuando es algo que hice en contra de mi voluntad para encajar en la, la idea que alguien tenía de mí, ¿no? Los agentes. Entonces, creo que ese fue el primer no, el decir, mi cuerpo nadie lo toca y nadie va a hacer algo en él que yo no quiera. Y, y me ayudó mucho, luego comuniqué y, y creo que me sentí muy bien, fue como, sí, <ríe> es como una mini batalla así de al fin eh, pude cuidarme. Y también creo que como modelo de tu cuerpo piensa comercializarse, ¿no? Ya deja de ser un poquito, no es tuyo, ¿no? Si lo vemos así muy fríamente es como, pues si alguien te contrata para una llama unas fotos, pues ellos deciden cómo te visten cómo te maquillan, no sé qué, entonces... Eh, de cierta manera te sientes como un objeto eh, sobre todo al inicio que pueden hacer jornadas muy largas y creo que está muy normalizado el desnudo o el que se te vea, ay si sí, es el peso, entonces nadie te pregunta estás cómoda o no y creo que también fue de los primeros, no voy a hacer esto, o sea me ofrecieron hacer playboy así que es que te voy a proponer yo no, lo o sea y era casi yo que miedo decirle que no a la gente porque obviamente tienes que decir que sí a todo pero es como no, o sea yo no me no voy a decir no es que esté mal pero yo, Ana, yo no me voy a sentir cómoda, y empezar como a conocerme, con cada no me sentía mejor, más amiga de mí, no porque era como, era como, sí, estamos bien, estoy de tu lado, no, no estoy complaciendo a alguien más, entonces creo que esos fueron los primeros no que que en mi vida, el, el decir, comunicar, con lo cual no me sentía cómoda, que era justo mucho que ver con mi cuerpo, porque se puede llegar a perder esa línea de respeto, sobre todo en el modelaje
1: y un, un tema de principios, ¿no? Y de, y de valores con, con los que resuenas. Súper importante. Pero no pasó porque nada, ¿no? ¿O o sea, Cuerpo, no? cuerpo claro. Pero no
0: pasó nada. Y luego tenemos como este fantasma de que va a poner el límite, como decías hace rato, de que, ¿qué va a pasar con los agentes cuando les diga que no me quiero operar? Sí. No, no, yo de verdad, yo sentía me van a correr. <ríe> yo, o sea, llega un
2: punto, sobre todo cuando, cuando empiezas, o sea, y más cuando empiezas con bajo autoestima. Que nunca ha sido modelo antes, sino hace ese mundo, y que como que te adopta una gente o una agencia, pues de cierta manera siempre te sientes en deuda, ¿no? Y crees que tienes que hacer todo lo que te digan y porque ellos saben. Y muchas y conocidas al, sí lo hacían, y yo veía cómo eran miserables después de la cirugía, cómo eran, estaban todavía más tristes porque era como ni siquiera ese resultado que quería o ni siquiera lo quería hacer. Entonces creo que me tocó verlo de primera mano y decir, no, o sea, no estoy cómoda y estoy viendo la prueba de que no voy a estar cómoda después. Y, y al final yo siempre me vi y, y empecé a verme en ese momento como algo más que, que una modelo y que una carrera y que algo superficial. Entonces yo quería
1: proteger esa esencia
2: y a ese ser humano que quiere hacer algo más después y no sacrificarme por ese pequeño presente, ¿no?
1: Sí, súper importante esto que dices. Eh, Ana, si tuvieras que resumir en tres grandes pasos o tres grandes acciones que te ayudaron a desarrollar tu amor propio y aceptarte tal y como eres, ¿cuáles serían?
2: Practicar el salirme de la zona de confort, creo que es número uno. Eh, dos, el autoconocimiento, el cuestionarte todo, lo, lo hice y, y lo recuerdo perfectamente esa noche que empecé: el, ¿por qué me gusta eso? ¿por qué no me gusta esto? ¿qué considero bello? ¿qué no? Eso es muy importante, creo que no puedes tú considerarte bonita si tu definición de belleza ni siquiera incluye tus características. ¿Vale? <ríe> o sea, si para ti lo bello, no sé, digamos que mi, para mí lo bello es una rubia, ojos azules, delgada, pues yo nunca me voy a considerar bonita porque ni siquiera soy eso. Entonces creo que empezar a redefinir todas tus definiciones de éxito, de belleza, de amor, para que tú misma puedas encajar en ellas. Eh, y tercero, eh, ya conociéndote, ya como practicando todo eso, poner, poner límites. Creo que, que eso es de lo, de lo más importante. Y también límites a ti misma, ¿no? Eh, con muchas conductas que podemos tener, autodestructivas, autosabotaje, como el verte tu mejor amiga básicamente y, y el cuidarte porque eres la única persona que va a estar desde que naces hasta que te mueres. Entonces tienes como que hacer las paces con esa mujer que está dentro de ti y, y creo que haciendo eso llega una paz muy bonita. No perfección, la vida no es perfecta, vivir es un riesgo, pero sí una paz muy bonita.
1: Sí.
0: Mm. Qué lindo, y la, la vida también es de los aventados, ¿no? Por ahí te escuchaba decir que algo así dice tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá,
2: sí, hasta la fecha. Es que vas, la vida es de los aventados, y así, así, no, no me avientes. Pero, pero tiene toda la razón. O sea, por mi mamá estoy aquí, ese apoyo incondicional y amor, que era el único amor que sentía en algún momento, o sea, alrededor de, de todo este monstruo que es el modelaje, creo que ese amor me protegió mucho también.
0: Hmm, qué lindo, sí, y, y que, que la valentía es admirable, cada vez estoy más convencida <risa> de que es algo que, que tendríamos que ejercitar mucho más seguido, porque sí. estamos muy acostumbrados a estar en esta acerte. zona. De
2: y más que la valentía, creo que hacerte amiga del fracaso,
0: porque eh,
2: lo que te da miedo y por lo que tienes que ser valiente es porque tienes miedo a fracasar, cuando realmente preguntas ¿sí y quiero ¿por qué puede pasar? Y ya como que el monstruo del fracaso se va haciendo más pequeñito y es como que, bueno, pues no vuelvo a donde estoy ahorita, pero al menos no me quedo con la duda de que hubiera sido así. Y creo que muchas de las cosas más grandes en las que ni siquiera me sentía valiente las he hecho porque o me inventaba un plan B o decía, bueno, ¿qué podría pasar? O siempre era como tenía una, un, uh, un lugar seguro al que podría volver y ya me lanzaba, ¿no? Pero... Es como la técnica que usé en su momento, pero al final me hizo mi amiga el fracaso y el rechazo. Era casi mi pan de cada día y
0: y por cada rechazo te vuelves más fuerte, entonces también es un regalo. Totalmente. Oye, Ana, te escucho llena de sabiduría. eres una mujer muy joven. Vino a abrir camino, a cambiar paradigmas y y yo creo que Valeria y yo te lo agradecemos a nombre de todas eh, las mujeres que necesitan estas cachetadas <risa> para darnos cuenta que somos, somos tal como somos y que no tenemos uh-huh. que saber en ningún estereotipo para ser felices, uh-huh. para tener éxito, para perseguir nuestros sueños, para simplemente vivir y gozar, que es a lo uh-huh. que venimos de este planeta. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta valentía y a tu mamá también por, ave- por aventarte <risa> <y> <risa> sí. hacia adelante. Oye, todos los episodios. Eh, Ana, los terminamos haciendo esta pregunta a nuestros invitados y por supuesto que nos morimos de ganas de que tú nos cuentes un aha moment. Como sería el. Como que te cae un 20. Como ajá, de... sí, sí, sí. sí, ah, el... ah, <risa> sí bien, ya entendí. Ay, qué
2: Hay muchos, pero. Bueno, no, ya ya lo identifiqué. Creo que el año pasado fue todo el año aja. <risa> así de. Pero eh, justo identifiqué un, un, un patrón que tenía de que era buscar también mucho como la aceptación y el amor de fuera, claro, el modelaje es como que te acepten, que trabajo, y creo que el año pasado volví a tocar fondo a decir, eh, terminé con una relación de tres años, me cambié de agencia, fue que yo me tengo que dar eso, nadie me lo va a dar, ¿no? Y, y justo ese este para mí fue ese, ajá, o sea, esta, el camino tiene que ser que todo va a venir de mí y fortale, y enfocarme en mí, y darme eso yo, porque entonces así nada te va a hacer falta nunca, o sea, en temas de todo es como un extra, ¿no? ya tienes esa base cubierta y, y para mí el, el año pasado fue eso, fue como el poner esos límites y cortar con esas relaciones que no era feliz y enfocarme en la relación conmigo misma y, y entender que la felicidad, el amor, la protección, todo lo que tú desees de alguien más o de algo más, de tra- que tu, tu trabajo, tu pareja, tu familia, te lo tienes que dar tú primero, si no... No, no, no va a llegar o va a llegar de una manera muy dosificada para que te ajustes la lección que, que creo que todos tenemos que aprender, que todo está primero acá. Mm. Mm,
1: qué lindo, que somos, somos nuestros, nuestras propias proveedoras, ¿no? Sí, pero sí, bueno. sí, o sea, lo, lo
2: principal, o sea, no digo que no venga algo hermoso de fuera, claro, pero, pero creo que el paso uno es aquí. y o sea. mm-hmm. sí, todos damos lo que tenemos,
0: ¿no? Al final sí. del día. Así Oye Ana, ya aceptamos. totalmente, sí, me... evidentemente invitamos a todo el mundo a escuchar eh, tu TED Talk, que es increíble, <risas> que es justo equidad de cuerpo, a leer tu libro El sí, Amor sí. Eh, que nos robaron, pero si alguien te quiere seguir, si alguien quiere eh, entrar en contacto contigo, ¿dónde te encuentras?
2: Estoy en Twitter, Instagram, Facebook como arroba It's Ana Carvajal, It's Ana Carvajal con B Grande y sí, pues ahí estoy, hablando un poquito de esto, también de la vida normal, de día a día. Este, pero bueno, cualquier cosa, por ahí ando, me quieren escribir, o comentar del libro, lo que sea, yo siempre estoy tratando ahí de contestar, porque me encanta justo esa conversación que se forma, esas historias que comparten conmigo. Siempre voy a agradecer esa confianza.
1: Muchas gracias, Ana. Un gustazo y platicar contigo. <ríe> gracias, bye. Gracias, Pau y gracias también por crear este tipo de
2: espacios donde podemos compartir estos mensajes
1: qué rica conversación con Ana eh, qué rico reflexionar y sobre todo vernos entre todas y entre todos como seres que tienen esta gran necesidad de reconciliarse con, con nosotros mismos no o sea como como no es exclusivo de una mujer eh, de talla grande o cómo no es exclusivo de una mujer de pelo oscuro cómo no es exclusivo de un hombre de estatura baja sino que todos como seres humanos tenemos esta gran necesidad de amarnos tal y como somos de reconocernos tal y como somos y de reconciliarnos con el cuerpo con el que llegamos a, esta, a este plano
0: 100% mi Vale ¿y cuántas veces no hemos querido tratar de meternos en un molde en el que nunca vamos a caber? ¿no? entonces me encanta que Ana es parte aguas y está abriendo camino para que también haya más mujeres, cabemos en otros moldes, ¿no? Y ver que existen más posibilidades, eso me, me fascina. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabes que te pedimos que te suscribas, que nos vayas a llegar a más personas porque creemos... Que con tu ayuda vamos a poder impactar más vidas y ayudarnos entre todos generando esta comunidad increíble de Aja Moments. Así que estamos en las redes como ajá.mx. Si quieres que entrevistemos a alguien, si hay un tema que te interesa, por favor escríbenos. Nos encanta verte en redes. Así que te lo recuerdo, ajá.mx. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Aja.